0: ganz herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen und in ganz enger Beziehung zu ihren Eltern und Pädagoginnen und Pädagogen aufwachsen dürfen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist. Mein Name ist Martina Stotz, ich bin Doktorin der Psychologie und seit vielen Jahren Erziehungs- und Familienberaterin. Darüber hinaus habe ich jahrelange Erfahrung als Grundschullehrerin und arbeite als Schulberaterin in der Grund- und Mittelschule, um Kinder mit besonderen Herausforderungen zu stärken und zu begleiten. Falls du noch nicht auf meinem Leuchtturmbrief, meinem Newsletter stehst, dann kannst du dich sehr gerne dafür kostenfrei anmelden, damit du keine weitere Podcast-Folge verpasst. Außerdem bekommst du als Willkommensgeschenk mein Gratis-E-Book zum Thema Grenzen zeigen. Wenige Tage darauf erreichte ich auch noch ein kostenfreies Workbook und Formulierungshilfen, die dir dabei helfen, sicher darin zu werden, deine inneren Grenzen zum Ausdruck zu bringen. Ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen experten -Talk. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar Carsten Fonno von Väter in Verantwortung. Carsten, ich freue mich riesig, dass du da bist. Wir werden heute mal ganz stark den Fokus auf die Väter lenken und ganz stark darüber sprechen, wie dann Väter ihre Verantwortung in ihrer Elternschaft finden. Vielen Dank, dass du da bist, Carsten. Carsten, möchtest du dich gerne zunächst erstmal ein bisschen vorstellen, was du genau tust, was deine Arbeit ausmacht?
1: Gerne. Ich freue mich, bei dir zu sein und ich ähm, ja, finde es schön, dass die Belange von Vätern wirklich so langsam Beachtung bekommen, Platz bekommen. Ich arbeite selber seit einiger Zeit mit Vätern im 1 -zu 1 Coaching in der Beratung. Ich bin äh, systemischer Berater und bald auch Therapeut und ähm, arbeite eben vor allem mit Vätern, die an ihrer Vater-Kind-Beziehung arbeiten wollen, wo sie selber merken, dass sie an Grenzen kommen, dass sie an Themen kommen, wo sie nicht so richtig weiterkommen, wo sie merken, sie können... Ähm, nicht so liebevoll und so bedürfnisorientiert, wie sie das vielleicht vom Kopf her wollen, dann auch umsetzen mit ihren Kindern. Ähm, ich gebe Seminare in dem Bereich, die vor allem der Selbstreflexion dienen. Da sind wir acht oder zehn Väter zusammen, die einfach versuchen, ähm, so ihren eigenen Weg zu finden. Die, die versuchen besser zu verstehen, was in Kindern vor sich geht, aber viel wichtiger noch, was ihnen, ihnen selber vorgeht. Und ähm, natürlich auch, was das für Auswirkungen auf die Partnerschaft hat. Und ähm, mhm. ja, und ich glaube, dass... Das ist, glaube ich, eine ganz gute Brücke zu, zum Thema. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit welchen Anliegen kommen denn Väter zu dir in die 11 zu -1 Beratung? Was beschäftigt denn Väter hauptsächlich in ihrer Elternschaft? Ich arbeite ja hauptsächlich mit Mamas, deswegen ist es für mich auch spannend, dass also ich arbeite entweder mit Müttern oder eben mit Paaren, die dann kommen und ähm, immer mal wieder auch mit einem Papa. Nur für mich ist es tatsächlich spannend, was so deine Erfahrung zeigt.
1: Hm. Oft ist es die Unsicherheit oder die, der, der Versuch zu überprüfen, ob sie jetzt auf dem richtigen Weg sind, ob sie die Sachen, die sie gerade machen, ob die auch in Ordnung sind, ob die bestmöglich für ihr Kind sind. Ähm, dann ist der Punkt, dass sie einfach wirklich überfordert sind mit vielen Situationen, wenn sie merken, okay, ich bin eigentlich nur in einem Funktioniermodus, ich bin ständig am Limit und eigentlich gelingt mir so diese Vater-Kind-Beziehung überhaupt nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ich, viel ist es auch so, dass dass sie Frauen an ihrer Seite haben, die sehr viel weiter sind, zumindest was so das Verständnis von Erziehung angeht und auch Selbstwahrnehmung, Emotionalität und dass sie so ein bisschen in Druck geraten, hier muss ich auch was machen. Hier merke ich, ähm, da, da bin ich nicht hinterher und mit meinen, meinen alten Konzept, meinen alten Mustern funktioniert das nicht so gut. Und das, das, sind, das sind Hauptthemen. Ähm, dann kommen wir weiter eben in so Themen wie Wut, ähm, Trauer, Angst, Scham, über, Überforderung und auch über, überhaupt so eine Frage des, des Stressmanagements, auch wenn ich diesen Begriff nicht gerne verwende, aber so einfach zu realisieren, ja, ich mache schon eine ganze, eine ganze Menge. Ich versuche eigentlich Sachen zu vereinbaren, wo Frauen jetzt schon Jahrzehnte der Auseinandersetzung haben und Männer mhm. gerade anfangen ähm, zu, zu, zu erfahren, irgendwie, was das für Konsequenzen hat, wenn ich, wenn ich den Wunsch habe, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen, mehr bewusste Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und mhm. da stellen sich natürlich eine ganze Menge neue, neue Fragen.
0: Mhm. Du hast einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar diese hohe Erwartungshaltung, die ja oft darüber entstehen, dass Mütter tatsächlich ja sich sehr stark mit Bindungs- und Bedürfnisorientierter Bekleidung von Kindern auseinandersetzen. Also das nehme ich auch so wahr, dass das eben dann durch dieses extreme Wissen, das dann Mütter oft schon haben, zu einem großen Druck werden kann. Ja, Also da spreche ich auch oft eben mit Paaren gemeinsam darüber. Hast du denn ähm, dann selbst auch immer eine Anregung für die Väter, damit sie sich diesem Druck ein bisschen entziehen können. Den Druck, den spüren ja die Väter auch selbst.
1: Ja. Ich glaube, das geht sehr stark darüber, über mehr Klarheit zu haben, was für ein okay ist, was, mhm. was, wo auch mehr Sicherheit zu haben eben dem, was für sein Kind und sich okay ist. Und das muss man lernen. Das kann man im Austausch gut lernen, das kann man in der Selbsterfahrung gut lernen. Und für Väter ist dann, glaube ich, auch noch wichtig, dass sie dass sie die Frau an ihrer Seite nicht als zusätzliche Bedrohung oder Gängelei wahrnehmen, sondern dass sie wirklich Inspiration sein kann für Bereiche, zu denen wir eben noch keinen Zugang haben. Und das ist, ein, äh, das ist ein schwerer Schritt. Das war auch ein schwerer Schritt für mich. Obwohl ich im Nachhinein ganz klar sagen musste, dass alle Inspiration, die ich erst hatte, im Prinzip von den Frauen an meiner Seite gekommen ist. Sowohl durch meine Tochter, als auch die Mutter meiner Kinder, als auch meine neue Partnerin. Das sind dafür offen zu werden und nicht das in diesem diesem ähm, dieser fehlenden Augenhöhe wahrzunehmen, die dann manchmal entsteht ähm, das ist nicht so einfach,
0: Okay, und dieses werden, wie, wie gelingt es denn? Weil das ist gerade ein ganz spannender Punkt, weil ich ganz oft eben auch Mamas berate, die sagen, ich habe den Eindruck, ich komme einfach nicht durch. Ich hm. kann sagen, was ich möchte, ja, und ich komme nicht durch. Und natürlich suche ich dann auch mit äh, ja, mit den Mamas nach Wegen, eben den Partner zu erreichen. Hast du da denn aus einfach, jetzt wirklich mal aus Papas Sicht und auch aus Therapeutensicht ähm, gute Erfahrungen gemacht mit einem ja. Vorgehen?
1: Ich glaube, es hilft auch anzuerkennen, dass Väter ihr Bestes versuchen, auch wenn das vielleicht aus theoretischer Sicht noch bei Weitem nicht so ist. Mhm. Ich merke immer wieder, ich arbeite auch manchmal, manchmal mit Müttern, wenn ich, wenn ich höre, wie sie über ihre Männer reden, auch in dieser Anspruchshaltung, in diesem ständigen, auch wenn sie das nicht so meinen oder nicht so sagen wollen im Grunde, ich weiß es besser und mache es bitte besser. Das erzeugt eine unheimlich druckvolle Atmosphäre. Und meine Erfahrung ist, da wirklich Druck rauszunehmen, weil die Männer, die halbwegs bewusst Vater sein wollen, die haben sowieso schon eine Menge Druck. Die haben eine Menge zu, zu halten in gewisser Weise, die haben eine Menge zu liefern und sind eigentlich hilflos in diesen ersten Ansätzen, die es eigentlich braucht, um da souveräner zu werden. Mhm. Um, und ich, es gibt dann viele Frauen, die eigentlich permanent nachkorrigieren. Sie in diesem pädagogischen Sinne, was wir quasi in der Erziehung nicht haben wollen, mhm. passiert dann in der, in der Partnerschaftsebene. Dass ich eigentlich nie, dass wir dafür nicht von Bedürfnisorientierung oder von Augenhöhe sprechen, sondern es ist immer so ein Verhältnis, ich weiß es besser und, und das, ich, so muss es für unser Kind sein. Und gleichzeitig sind die Väter dann irgendwo in der Position, wo sie ähm, gar nicht so leicht rauskommen.
0: Das spricht so etwas ganz Wichtiges an. Ja, ich finde auch diese Augenhöhe und dann vielleicht sich auch diesen Raum dafür zu nehmen und nicht in der Situation, wenn eben aus, also aus einer Perspektive vielleicht was falsch in Anführungsstrichen gemacht wurde, das eben auch nicht vor dem Kind zu berichtigen, sondern sich den Raum dafür zu nehmen und einfach nochmal zum Ausdruck vielleicht zu bringen, was einem so wichtig ist ja, und ähm, zu ermutigen und auch nachzufragen, ob der Partner bereit ist, oder? Wahrscheinlich sind es dann solche Dinge.
1: Ich denke schon, aber dafür braucht es auch eine Zeit. Ich glaube, wir haben sehr unterschiedliche Geschwindigkeiten, gerade bei Müttern, die dann schon mal ihre neun, zehn Monate intensivste Auseinandersetzung haben, bevor wir überhaupt das Kind sehen können. Ja, das ist ein Vorsprung, ein Vorsprung darf man nicht außer Acht lassen. Das hilft eine ganze Menge. Und dann natürlich auch in der, die Unterschiede in der Prägung. Wie, als Frauen habt ihr zumindest mal in der Tendenz mehr Möglichkeiten gehabt, zu zeigen, was ihr eigentlich auch fühlt. Zumindest ist nicht, nicht sehr viel mehr Menschen oder, oder Eltern oder wer auch immer da gewesen, die das reglementiert haben und uns Vorgeschrieben haben, ne, Indianer kennt keinen Schmerz, aufzuheulen, ein richtiger Mann macht das nicht und sowas. Also, dieses, diese Mauern, die da errichtet wurden, auch als Selbstschutz, als Überlebensstrategie von, von, ähm, von Jungs, die sind meistens größer. Und das ist natürlich schwierig, da sich vorzutrauen, diese Verletzlichkeit zuzulassen. Und das ist, glaube ich, das auch so der Kern der beziehungsbedürfnisorientierten Erziehung ist, eigentlich dieses sich berühren lassen. Mhm. Ja, und dieses Zulassen, dass man eben auch verletzlich ist und anerkennt, dass man nicht immer alles weiß und zu allem irgendwie eine Antwort hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, der schwierigste Schritt, den, den Männer gehen können überhaupt. Alles mhm. andere, was dann wirklich an, an Konzepten oder Alltags, Alltagsschritten geht, die das, das, ist, ähm, das ist dann zweitrangig. Mhm. Aber ich glaube, dass Frauen wissen sollten, dass das ein, dass das ein enormer Schritt ist und da unheimlich viele Ängste dahinter sein können, unheimlich viel Mut gebraucht wird eigentlich und das ist dann und alles, was es dann noch schlimmer machen wird, ist genau dieser Druck, mhm. das erlebe ich dann bei den Vätern, die zum Teil bei mir sind. Die können sich dann von dem Druck lösen, weil sie eine innere Sicherheit bekommen. Ja, ich habe hier, ich mache auch schon eine Menge, ich ich kann bestimmte Sachen darauf kann ich mich verlassen mhm. und dann auch klar zu merken, das ist eine Grenze, die für mich nicht mehr okay ist und um das zu artikulieren. Und das haben viele Männer auch aus vielleicht so einem unklaren Rollenverständnis oder woher auch immer dass sie sich nicht trauen, auch, auch Raum für sich zu nehmen. Und ich glaube, das ist das, auch was ich hat, lernen musste. Erst wenn ich Raum für mich habe, bin ich auch offen für was Neues. Mhm. Erst dann kann ich irgendwie mich was zuwenden, das mich dann wachsen lässt und vielleicht dann auch für, für Sachen öffnen lässt, die, ähm, ja, die die Eltern als Team möglich machen in diesem bedürfnisorientierten Sinne.
0: Okay, das heißt, dass ähm, es ganz wichtig ist, sich auch als Papa einfach diesen Raum zu nehmen vielleicht. Also ich mache dann immer so das Beispiel, wenn man von der Arbeit dann nach Hause kommt, sich davor diese Viertelstunde noch Zeit zu nehmen, bevor ich dann nach Hause komme, damit ich dann auch energiegeladen quasi für meine Familie, mich auf meine Familie einlassen kann. Sind es dann solche konkreten Anregungen, die ähm, Männer oder auch diese Zeit, die sich Männer nehmen sollten oder auch Väter?
1: Ja. Ja, absolut. Und das muss klar kommuniziert werden auf der auf der Eltern ebene auf der paar mhm. Du willst, dass ich als Präsenter, einigermaßen ausgeglichener Vater deiner Seite bin, dann müssen wir einen Weg finden, dass ich das auch werden kann. Dass ich, dass ich einigermaßen ausgeglichen sein, nach Hause kommen kann und nicht von einem riesen Stressberg in den nächsten reinspringe. Mhm. Obwohl natürlich diese Anspruchshaltung legitim ist. Dass Mütter, die sich den ganzen Tag um ihre Kinder kümmern, dann genau, ja. die denken, um 16.03 um 16 Uhr, ähm, ist sofortige Übergabe und mit allem, was da dazugehört und dass sie dann auch ihren Raum brauchen, ihre Zeit brauchen, dann ein bisschen wieder sich zu erholen. Das verstehe ich vollkommen. Aber das ist, glaube ich, das, was Eltern als Team dann wirklich bedeutet, sich ehrlich, mutig auch die Begrenzung irgendwie gegenseitig mitzuteilen und auch zu, zu den, den Mut zu haben, ähm, einfach diese Erschöpfung auch mal zu teilen, diese Überforderung. Das ist sehr oft so, dass sich viele Mütter das auch nicht zugestehen, gegenüber ihren Partnern zu sagen und wenn dann nur oft in so einem vorwurfsvollen Erwartungs-, in so einem, so einem vorwurfsvollen Ton, wo sie dann wieder Erwartungen dran knüpfen mhm. und gleichzeitig Männer sich aber auch nicht eingestehen, dass sie permanent eigentlich auf dem Zahnfleisch gehen unter Umständen und, nicht an, äh, und auch an ihren Grenzen sind und auch nicht wissen, wie sie das anders machen können.
0: Genau, also wirklich dieses Problem dieser, dieser Belastung auf beiden Seiten. Also das ist auch was, was ich sehr stark wahrnehme, wie wichtig es ist, sich wirklich auch diese regelmäßige Routine einzuräumen. Ja, also ich verstehe, dass, dass viele Eltern auch sagen, gerade auch wenn sie alleinerziehend sind oder auch wenn sie in Trennung leben, ist es ja noch herausfordernder, dass sie sagen, ja, es ist so schwer, diesen Raum für mich zu finden. Nun geht es tatsächlich dann um kleine Zeitfenster, die vielleicht wirklich Mama und Papa täglich für sich wirklich komplett alleine haben, um da wirklich wieder Kraft tanken zu können. Ich denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was ich jetzt noch ganz spannend fand, du hast vorher angesprochen, dass ja Väter anders ähm, sozialisiert worden sind, also in den vergangenen Generationen. Ja, Also dass Männer einfach tatsächlich oft, sage ich mal, härter rangenommen wurden, als vielleicht ähm, manche Mäd Mädchen das wurden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass... Ähm, darauf ja auch geachtet wird gerade wenn Väter ihre Söhne begleiten oder damit sich da nichts übertragen kann. Weil wie so schön ähm, formuliert hat, ähm, ich glaube, das war, war das Gerald Hüder, der gesagt hat, dass es so wichtig ist, dass äh, Männer eben auch diese weiche Seite an sich zeigen, damit ihre Söhne das von ihnen abschauen können. Ist das was, was auch eine Rolle spielt?
1: Ja, ganz, ganz klar. Wenn sie aber von ihrer weichen Seite noch keine Ahnung haben, dann wird das schwierig. Ja, und das ist, ähm, das sage ich jetzt aus so einer, so einer Perspektive, wo, wo ich selber gar nicht mehr so richtig glauben kann, wie das vielleicht vor vier, fünf Jahren noch der Fall war. Ich hatte, keine, ich hatte das Gefühl, ich habe irgendwie alles verstanden und für alles irgendwie eine Antwort. Und ich kann da großartig funktionieren in allem, aber im Grunde hatte ich nichts verstanden. Und das ist, sich zuzugestehen, dass wir einen großen Teil unserer, unseres Mannseins, unseres Menschseins irgendwie ausgeblendet haben, dass, ähm, das war ein harter Schritt. Und ähm, ich, ich mache, ähm, also meine Erfahrung ist, dass wir uns als Männer, ohne es zu wissen, eigentlich nur ein ganz kleines emotionales Spektrum zugestehen, weil wir es nicht anders kennen, weil wir, weil wir abgestraft wurden für irgendeine für, für, für eine Veränderung dazu, das geht um Wut, es geht um Trauer, all ähm, die, die, die ich schon genannt hatte, mit der Scham, auch der Angst. Dass wir, dass wir eigentlich uns so ein bisschen den, das Schöne in der Welt versagen, weil wir Angst haben vor dem Schmerz, den wir dann vielleicht fühlen könnten. Und, und meine Erfahrung ist, dass es dass es diesen Schmerz braucht und dass der auszuhalten ist, dass wir den überleben und dass uns dann plötzlich ein viel größeres Spektrum zur Verfügung steht. Und dann wären wir auch anknüpfungsfähig an, an all das, was ja, viele, viele bedürfnisorientierte Frauen sich wünschen würden. Ne? Mhm. Aber ich merke auch, dass viele Frauen da im Kopf sehr viel weiter sind, als sie vielleicht im Herzen sind. Okay. Das, wie ich das meine. Das, das mhm.
0: Ich weiß, was du meinst. Es ist so dieser Druck, der wahrscheinlich ähm, dann ausgeübt wird aus der Überlastung ähm, aus, mhm. von, von Mama-Seite her. Das ist auch was, was ich tatsächlich ähm, beobachten kann, weil viele ähm, Mamas sich, glaube ich, in dem Moment oder eben auch Frauen dann in der Partnerrolle nicht gesehen, nicht verstanden fühlen, ja. Und ich denke, da ist die Kunst hinzuschauen, dass eben auch nicht der Partner und Fall auch nicht der Vater dafür zuständig ist, die eigenen Bedürfnisse zu stehen oder die eigenen, sage ich mal, Löcher zu stopfen. Ja? Also ich sage immer, das ist wie wenn, ähm, wenn man ständig versucht, beim anderen in der Tasche zu schauen, ja, und nichts findet, ja, weil der andere vielleicht erstmal auch mit sich selbst beschäftigt ist. Und so ist es ja oft. Und dann wirklich auch zu gucken, nicht den Partner dafür verabschieden verantwortlich zu machen, dass er ähm, ja all das eben stopfen soll. Und vor allem nicht der Papa, wenn er eben nach Hause kommt und dann eben schon einen harten Tag hatte, dass man sich auch diese Großzügigkeit Gegenseitigkeit äh, gegenseitig gibt. Das finde ich ganz wichtig, dass man liebevoll mit sich ist und sagt, hey, schau mal, ähm, du hattest heute auch einen anstrengenden Tag. Dieses gegenseitige Verständnis und wie du es vorher so schön gesagt hast, eben auch gegenseitig, mit der Belastung umgehen. Weil es ist völlig klar, Eltern sind gerade belastet, sowohl Mütter als auch Väter. Und da auch offen drüber zu sprechen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich habe hier noch eine ganz wichtige Frage für mich in meinem Kopf, ähm, Carsten. Und zwar, ähm, gibt es denn aus deiner Sicht äh, Bereiche, die Väter besonders beeinflussen? Gerade jetzt sage ich mal, fangen wir mal an mit der Tochter-Vater-Beziehung.
1: Du meinst, ach, du meinst, wie Väter den Einfluss haben auf die Entwicklung der genau.
0: Töchter? Genau, mhm.
1: Na, Da gibt es einiges an Studien zu und es gibt auch, ähm, vor, allem, vor allem Therapeuten haben da eine, eine sehr klare Haltung, was das, be was das bedeutet. Es gibt ähm, manche, die dann ähm, nicht so sicher sind, wie wichtig Väter wirklich für die Entwicklung ihrer Töchter sind. Aber was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass die schon sehr klar das, das erste Männerbild prägen. Wenn, wenn Väter wirklich präsent sind. Und das ist schon maßgeblich für alles, was dann möglicherweise an Beziehungskonstellationen später entsteht. Ähm, sie bekommen eine Vorstellung, was ein Vater eigentlich sein kann, was er halten kann, was er macht, wo er ist, wie präsent er ist. Ähm, und das hat natürlich auch Auswirkungen darauf, was ich für ein Familienideal entwickle. Wie ich mir das vorstelle, wie, wie stark ich den Mann an meiner Seite wirklich als elterlichen Partner sehe oder eben nicht. Mhm. Und... Ähm, es gibt dann sicherlich noch eine ganze Menge ähm, Interaktionen zwischen Vater und Tochter, die, die ähm, glaube ich, eher die, die Psychologen sich genauer angeschaut haben, wo man dann alles Mögliche noch herleiten kann, was, wo was herkommt. So würde ich vielleicht nicht geben, gehen, aber ich glaube, die, die, Beziehungs-, die Beziehung zum Vater ist, ist eine besondere. Und wenn die da ist und gut gelebt werden kann, dann ist das, ist das fantastisch. Es gibt natürlich Konstellationen, wo das, wo das nicht so ist. Aber ich glaube, das Wesentliche ist, dass die partnerschaftliche Ebene im Vordergrund steht. Wenn die Atmosphäre zwischen dem Paar, zwischen den Eltern, auch im Trennungskontext gut ist, einigermaßen wertschätzend, einigermaßen kooperierend, dann nehmen die Kinder das auch ganz anders wahr. Und das ist eher dieses, dieses ähm, Gespannen, von dem du ja auch hier sprichst, ne? dass, die, mhm. dass die Atmosphäre, die wir als Eltern prägen, das Wesentliche ist.
0: Ganz genau, die familiäre Atmosphäre, dass die tatsächlich den meisten Einfluss auch auf die Persönlichkeitsentwicklung nimmt. ja Also natürlich spielt dann jetzt gerade im Bereich der Vater-Tochter-Beziehung, glaube ich, ist auch noch extrem wichtig, dass Väter auch gerade das Körperbild, sage ich mal, prägen von, ähm, von einem Mädchen. Das heißt auch, wie wichtig das ist ab einem bestimmten Alter, auch dass ich von meinem Papa eben mal höre, dass mit meinem Körper alles gut ist, dass ich den annehmen kann als Mädchen, dass das tatsächlich eine wichtige Rolle spielt. Und wie du schon gesagt hast, ist der Einfluss sehr stark, wie ich das an sich ein Männerbild für mich präge, vielleicht sogar auch die Partnerwahl später, die ich treffe, ja, weil man sich ja eigentlich jemand sucht, der häufig ähnlich ist wie der Papa, ja, es sei denn, man reflektiert das Ganze entsprechend. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt. Hast du noch konkrete Erfahrungen zum Thema Jungs- und Männerbeziehung? Das hatten wir gerade schon angesprochen, also Jungs- und Väterbeziehung.
1: Ich glaube, da können wir einen großen Sprung machen von der Generation vor uns. Dass wir uns als Männer, erstmal als Väter wirklich ernst nehmen, was überhaupt eine Vorstellung zu bekommen. Also die meisten Männer, die jetzt noch nicht irgendwie großartig selbstreflektiert sind, die können ja auf die Frage, wie geht es mir, noch nicht mal was antworten. Mhm. Also wirklich, wirklich irgendwie kurz innezuhalten und mal zu gucken, wie geht es mir eigentlich. Das ist, schon, das ist schon ein großer Schritt, überhaupt mal innezuhalten. Mhm. Und das ist das, glaube ich, was den großen Unterschied auch gerade gegenüber Jungs macht, dass, ich, dass dass Jungs die Möglichkeit haben, ihre Väter so zu erleben, dass sie sich echt anfühlen, dass sie, dass sie, dass sie eine Resonanz bekommen, die wirklich, wirklich von einer Beziehung spricht und nicht nur irgendwie ein funktionierendes Geplapper ist in dem Sinne, was sie vielleicht noch von ihren Eltern mitbekommen haben, wo sie glauben, sie müssen da jetzt irgendwie einen Erziehungsspruch bringen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass, das dass Jungs durch ihre Väter lernen, auch Männer können scheitern, auch Männer können Schmerz zeigen und auch überleben. Mhm. Und ähm, das, das ist, glaube ich, wichtig. Und diese, die, auch diese Klarheit, die Männer entwickeln können, zu sagen, das ist für mich nicht okay. Und hier habe ich eine Menge Kraft, die ich nicht in irgendeiner ähm, irritierenden Aggression loslasse, sondern diese Kraft nutze ich für wirklich was, was wichtig ist. Mhm. Ziel für meine Familie, das setze ich ein für mich selber, wenn ich irgendwo was erreichen will, aber nicht in dem Sinne, dass ich getrieben oder in irgendeiner Bedürftigkeit bin, sondern, weil ich das wirklich will mhm. und dann ein bisschen auch, jetzt ein bisschen weiterspielen, meine Liebe hingeht.
0: Mhm. Und eine Berührung stattfindet, oder? Ja, ich denke, genau. eine echte Berührung, ja. dass, dass wirklich mein Junge spürt, ich kann meinen Papa spüren mit seinen Stärken und seinen Schwächen, da ist so eine, so eine Beziehung da, ja, und er, er spielt mir nichts vor, etwas zu sein, sondern er ist echt mit dem, was er ist und er er kann auch zugeben, dass er manchmal vielleicht auch mal traurig ist, auch mal wütend ist, auch mal aggressiv ist und vielleicht sogar dann auch zu zeigen, hey, guck mal, diese Aggressionen, die du manchmal hast, die kenne ich, weil Jungs haben ja oft ein erhöhtes Aggressionspotenzial, komm, ich zeige dir, wie du damit umgehen kannst, ja, und das ist zum Beispiel was, was ich jetzt oft erlebe, so in der Schulberatung, wo ich ja auch viel mit Jugendlichen arbeite, dass ihnen oft so dieser starke Papa fehlt, der auch mal mit ihnen kämpft oder auch mal, also im Spaß natürlich, oder auch mal äh, mit ihnen eine Kissenschlacht macht. Also dieses ähm, Toben, dieses wirklich in Beziehung gehen über diese körperliche Ebene. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Punkt. Ist das auch was, was du beobachten kannst?
1: Witzigerweise fordert das meine Tochter viel mehr ein als mein Sohn.
0: Ah, also okay. Die
1: gewesen, die Kissenschlacht und, ähm, und Kampfabende quasi. <lacht> ähm, und das ist wirklich was, worauf meine Tochter absolut besteht. Mhm. Mein Sohn macht dann mit. Aber ähm, er ist jetzt nicht die treibende Kraft dafür. Also ich glaube, da können wir auch so ein bisschen uns lösen, irgendwie wirklich zu gucken, was, was brauchen die Kinder irgendwie als, als Resonanz. Und da können Mütter und Väter ganz unterschiedliche Sachen geben und die sind viel mehr von der Person, glaube ich, als vom Geschlecht abhängig. Mhm. Ich habe zum Beispiel überhaupt keine große Begeisterung, jetzt stundenlang irgendwie irgendwas, irgendwas zu spielen auf dem Boden oder sowas. Ähm, dafür, dafür machen wir ganz andere Sachen. Und, das, und diesen anderen Weg oder dieses Anderssein auch als Mutter zu akzeptieren, ich glaube, das ist auch für viele nochmal eine Herausforderung.
0: Du meinst, dass ähm, akzeptiert werden darf, dass es Väter eben anders machen ja, auf ja. eine andere Art und sie es trotzdem darüber schaffen, in Beziehung mit ihren Kindern zu gehen?
1: Genau. Ich glaube, ich glaube dass, dass dann manchmal auch viele Sachen sehr fest sind und teilweise ein bisschen die Formulierungen hinein fest sind und, und wenn die nicht kommt, dann ist das gleich schon so, so, eine, ähm, so eine Abwertung eine Abwertung gewisserweise. Mhm. Und ich ich glaube, was, ich daraus, was, was wichtig ist, gerade wenn wir von Eltern als Team sprechen, diesen Mut zu haben, nicht nur sich gegenseitig irgendwie zuzugestehen, dass, sie, dass, dass wir gerade nicht weiter wissen, sondern auch den Mut zu haben, zu gucken, okay, hier ist unser Lebensalltag, hier sind all die Erwartungen von außen, hier ist der Rhythmus, den uns andere vorgeben. Mhm. Zu überlegen, was davon ist überhaupt noch, macht noch Sinn für uns? Was ist davon was uns uns übergestülpt, was fühlt sich gut an, aber was, was macht eigentlich nur mehr Stress? Und ich, ich habe immer so dieses, dieses, ähm, dieses Glas vor mir mit 99 Prozent, wo all die Sachen reinkommen, irgendwie die, die uns belasten, ob das jetzt ähm, Kindheitsthemen sind, ob das der Morgensstress ist, die Morgenroutine, ähm, Arbeitsstress, Paarstress, alles Mögliche spielt da rein. Und wir sind eigentlich oft, gerade in so einer Phase wie jetzt, eigentlich fast immer bei 99 Prozent. Uns braucht nur winzige Irritationen, dann, dann kommt eigentlich das raus, was wir normalerweise besser regulieren können, was einen anderen Platz bräuchte. Und dieses von diesen 99 Prozent runterzukommen, hilft eine ganze Menge.
0: Ja, um großzügiger zu werden wieder mit dem anderen, oder? Ja. ja, ja. Ein ganz wichtiger Punkt. Und da habe ich auch... Ähm, noch eine kleine Ergänzung, weil ich das so wertvoll gerade finde, vielleicht auch darauf zu schauen, was fällt mir als Mama leichter im Umgang mit den Kindern und was fällt vielleicht mein, meinem Partner leichter im Umgang mit den Kindern. Das heißt nicht, auf eine akribische Gleichberechtigung zu pochen, sondern einfach zu gucken, hey, wenn mein Kind mit mir halt einfach viel entspannter Zähne putzt, dann warum will ich dann einfordern, dass man abwechseln muss? Ja, also ich, also da lade ich auch immer ein aus diesem ähm, stupiden Denken rauszukommen, sondern zu gucken, hey, wer hat wohl seine Stärken im Umgang mit den Kindern und sich dann auch zuzugestehen, dass manche Dinge der eine übernimmt und manche Dinge der andere, ohne dass es da eben eine sehr stupide Aufteilung gibt.
1: Ja, und wenn das irgendwie ein bisschen klar ist, dann auch sich die Freiheit zuzugestehen, die Rahmenbedingungen zu ändern. Ja, wir sind gerade in dieser, diesem Luxus, dass eigentlich alles Extremer wird oder extremer wurde, als es vorher der Fall ist. Viele Sachen sind uns einfach aufgefallen, was uns nicht gut tut mhm. ähm, oder wo wir vielleicht auch neue Freiheiten entdeckt haben oder wo wir gemerkt haben, das ist plötzlich doch wichtiger geworden. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, neu zu gestalten, neue Forderungen zu stellen, zu gucken, ähm, warum muss oder einfach zu überprüfen, warum ist das so seit Jahrzehnten und warum hat sich da nie jemand dran getraut oder so. Also, ich glaube.
0: Hast du da ein Beispiel, ein konkretes, weil das finde ich gerade ganz wichtig? Das ja, ist ich glaube. Das ist, Rechen, dieses Alte. Ja. ja.
1: Absolut. Ich habe ich, ich hab nie verstanden, warum ich 6.35 Uhr in die Schule musste.
0: Mhm.
1: Wir haben eine nullte Stunde gehabt. Es war völlig idiotisch. Aus allen Studien weiß man heute, dass kein Kind in dieser Zeit aufnahmefähig ist. <lacht> Kann ich als
0: Lehrerin nur so bestätigen.
1: <lacht> also es ist äh, Und dann aber diese, äh, was das alles für, für, für Folgen hat. Ne? Der ganze Morgen ist gestresst. Alle sind nicht ausgeschlafen. Es gibt einen Haufen Konflikte, in diesem, diesem kleinen Zeitfenster, dann noch rechtzeitig in die Schule zu kommen. Ähm, warum? Ja, mhm. da, sind, da sind so viele... Ansprüche dahinter, die niemandem mehr gerecht werden, weder den Lehrern, noch den Schülern, noch, noch irgendjemandem. Inhaltlich weiß man mittlerweile, dass auch 95 bis 98 Prozent der Schulzeit eh in Vergessenheit gerät oder nirgendwo mehr relevant ist. Und ich glaube, das du ist Du machst auch mich brechen. fertig. <lacht> also, einfach mutig zu sein, zu gucken, ja, was, was brauchen wir als Eltern, um gut für unsere Kinder da zu sein und was brauchen unsere Kinder? Und das fängt eigentlich dabei an, was ist gut für mich? Und ich habe in meinem Seminar immer so eine Analogie, die erstmal widersprüchlich erscheint, gerade wenn man in einer bedürfnisorientierten Blase ist, erst auf mich zu achten, erst darauf zu achten, wie es mir geht, was ich gerade brauche, was ich für Bedürfnisse habe, was ich auch für Grenzen gerade erreiche und die kommunizieren, dann auf die Paarebene zu schauen, was brauchen wir als Eltern, als Team. Ja. Und dann kann ich mich dem Kind widmen, weil erst dann bin ich wirklich in der Lage, auf das wirklich zu reagieren, was da gebraucht wird.
0: Mhm. Mhm. Und ganz, ist es ganz dreht. wichtiger Punkt. Das sagen natürlich bestimmt viele, die zuhören. Ja, Moment mal, ich bin den ganzen Tag mit den Kindern alleine, ja, oder äh, mein Partner ist im Homeoffice und ähm, ich bin den ganzen Tag unter Nonstop-Belastung. Dann das ist eben ganz oft das, was ich eben auch höre, ja, dann erwarte ich auch von meinem Partner, dass er dann auch sofort nach Hause kommt und das ist das Mindeste, was ich erwarten kann, ja, und da sind wir schon wieder in dieser starken Erwartungshaltung drin und das ist dein Gerüst ebenso wertvoll zu gucken, was braucht mein Partner, dass er eben entspannt und voller Energie bei mir und der Familie sein kann und was brauche ich natürlich auch, ja, und da immer wieder auch ins Gespräch zu gehen, weil sich Phasen ja auch verändern und auch Umstände die ganze Zeit verändern, auch da mutig zu sein und klar zum Ausdruck zu bringen, was eben jeder auch braucht und da hast du eben schon angesprochen das fällt glaube ich teilweise Männern noch schwerer als Frauen. Es wirklich zu sagen oder kannst du das auch so bestätigen?
1: Ich denke schon ich glaube ich ja. habe erst die letzten Jahre einigermaßen Ahnung bekommen, was ich eigentlich was ich brauche, was mir gut tut, mhm. was ich spüre und das ernst zu nehmen, also, das ist, glaube ich, für Männer nochmal eine besondere Herausforderung. Und du hast diese Großzügigkeit so schön genannt. Ich würde vielleicht eben daneben noch setzen, eine milde, eine milde generell, was das Elternsein angeht, eine milde darüber, was bedürfnisorientierte Elternschaft angeht, was ist eine riesige Erforderung mit all dem, was vielleicht noch dazu kommt. Und gleichzeitig diese besondere Situation, die wir jetzt haben, die können wir gar nicht wirklich gut lösen. Die können wir nur gerade so lösen, dass es für, dass es für alle noch einigermaßen geht. Mhm.
0: Das ist
1: das Überleben Beziehung.
0: gerade, ja. Mhm. Genau,
1: und das ist okay, das anzuerkennen, dass wir es gerade wir nicht wirklich gut machen.
0: Genau, und dann, und dann ist das Problem eben, wenn dann noch die, also diese Erwartungen so hoch werden, dann ist diese Stimmung wieder da, die du vorher angesprochen hast, die ja für Kinder so wichtig ist, diese positive familiäre Atmosphäre, die man sehr stark ja als Eltern in die Familie trägt, dass es ähm, Kinder ja dann auch lernen, am Beispiel ihrer Eltern, wie es ist, dem anderen auch mal einen Fehler zu verzeihen, dem anderen auch mal zuzugestehen, dass er es anders macht, dem anderen nicht gleich einen Vorwurf zu machen, wenn es eben nicht genauso gelaufen ist, wie ich es mir vorstelle. Ich denke, das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Carsten, du hast jetzt ähm, tatsächlich ja schon ein Buch geschrieben, das heißt Up to Dad, finde ich ja einen genialen Titel. Ähm, was sprichst du denn in diesem Buch an, so ganz grob, damit die Leser wissen, was sie ungefähr erwartet? Ist es ein Buch hauptsächlich für Väter?
1: Das ist hauptsächlich für Väter und es mhm. dient ein wenig so als Einstieg in die bedürfnisorientierte oder beziehungsorientierte Erziehung. Aber eigentlich ist es eine, eine also es soll ein Impulsgeber für die Selbstreflexion sein. Also ich gehe da eine ganze Menge Themen, nicht unbedingt ausführlich, aber zumindest eine ganze Menge Themen gehe ich durch, wo Väter anfangen können, sich mit sich selber zu beschäftigen und was es für Auswirkungen darauf hat, wie, wie ich mit meinem Kind umgehe und das mit mir ähm, also eigentlich ist es ein Selbstreflektionsratgeber in dem Sinne. Ich weiß auch, wer deine
0: Käufer sind, Carsten.
1: Ja, ich, also ich habe mich lange gegen diesen Gedanken gewehrt. Also manchmal, gerade wenn es in der, in der Partnerschaft nicht die wirkliche Augenhöhe gibt, dann dann ist mir ja schnell, dann fühlt es sich schnell übergriffig an, wenn wenn Mütter einem da was sagen oder gar vorlegen oder ähm, es gibt sogar Frauen, die ähm, Gutscheine bei mir kaufen für die Seminare, um ihre Männer dort rein, um, unvorbereitet dort reinzusetzen. Und mhm. lange Zeit war das für mich ein absolutes No-Go, weil ich dachte, das kann so nicht sein. Aber ich bin dann immer wieder überrascht, wie die Reaktionen sind, dass, sie irgendwie, dass ich dann so Sprüche bekomme wie ey Carsten, mein Weihnachten war richtig scheiße, weil ich deinen Gutschein unter dem Weihnachtsbaum <lacht> hatte. Aber, <lacht> jetzt bin ich ganz jetzt, aber jetzt bin ich ganz begeistert. Und ähm, dieses ähm, dass Männer das dann auch zulassen können, dass da plötzlich was anderes reinkommt, das ähm, fand, ich, fand ich eine schöne Erfahrung. Ähm, also das es
0: hört zu, kauft hm. dieses Buch <lacht> und versucht es auf eine gute Art und Weise zu verkaufen, würde ich sagen, hm. oder? Ja, also ja. ich denke, es ist zumindest ähm, was anderes, wenn ich von einem Mann höre, wie bedürfnisorientierte Erziehung aussehen kann, als ähm, wenn ich eben das tagtäglich gefühlt als Lehrerin vor mir habe, oder? Ich denke, das ist ein großer Unterschied. Deswegen vielen Dank, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich glaube, das ist eine Erleichterung für sich ja ganz, ganz viele Familien. Das hoffe ich, ja. <lacht>
1: und ich hoffe, dass damit auch wirklich Väter sprechfähig werden, quasi. Sprechfähig werden über sich und auch über in der, in der Partnerschaft. Das ist, glaube ich, das Anliegen dahinter.
0: Mhm. Damit sich ich... alle besser verstehen können. Ich denke, das genau. ist ja auch das, was Kinder so dringend brauchen, dass ihre Eltern sich eben gegenseitig verstehen und auch fühlen können. Carsten, ich danke dir so sehr. Ich, da waren jetzt so viele wertvolle Impulse dabei. Ich werde natürlich alle Verlinkungen, damit ihr den Carsten alle finden könnt, in die Shownotes ähm, hauen, damit ihr ihn gleich ähm, suchen könnt und auch das Buch findet. Ähm, ja, Carsten, was würdest du denn, sage ich mal, Familien jetzt abschließend gerne noch mitgeben wollen? mit dem Blick auf das Thema Väter in Verantwortung. Gibt es da so einen großen Wunsch, den du hast aus deiner Erfahrung?
1: Ich glaube, das, was ich schon ein bisschen angerissen habe, diese Ehrlichkeit, Ehrlichkeit gegenüber uns selbst, dass wir, dass wir zulassen zu spüren, wie es uns gerade geht, was uns fehlt, dass wir uns trauen, das auch zu sagen. Und diese ja, diese, diese Ehrlichkeit kann eigentlich das Fundament für alles Mögliche sein, dass ich mich rabhole von diesem, diesem Sitz. Ich wüsste alles und muss funktionieren runter zu dem, das was wirkliche Beziehung ausmacht, was wir uns alle eigentlich mit unseren Kindern wünschen. Hm. Ähm, und dazu gehören ähm, ja, dazu gehört die Mutter, der Vater und am Ende dann auch die Kinder. Um, Ach wie schön.
0: Jetzt habe ich Gänsehaut, und dann, Carsten. Hm? Habe ich Gänsehaut, hast du geschafft. Ja. <lacht> ja. Das ist doch schön.
1: Und ich betone das mit dem Mut nochmal. Wir, wir können so viel ändern. Wir sind, wir sind Akteure, wir sind als Eltern eine riesige Gruppe und wir sind, wir bilden, wir, wir, wir setzen die Rahmenbedingungen für die nächsten Generationen und wir können mehr gestalten, als wir denken.
0: Ja, und alte Muster können aufgebrochen werden durch Handeln, ja, durch, durch Mut. Wunderschön formuliert, Carsten. Dann danke ich dir und ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet ganz viele wertvolle Impulse mitnehmen und ich hoffe auch, dass euch Carstens Buch helfen wird und ich freue mich schon auf den nächsten experten die nächste Podcast-Folge mit euch. Alles, alles Liebe. Vielen Tschüss, Dank. Carsten. <lacht>
1: Tschüss,
0: mach's gut. Du auch. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, für dein Vertrauen und vor allem für deine Bereitschaft, dein Kind beziehungsorientiert zu begleiten. Du möchtest ab sofort keine weitere Podcast-Folge verpassen, dann trag dich sehr gerne für meinen Leuchtturmbrief kostenfrei ein unter www.mein-erziehungsratgeber.de/slash freebook. Und erhalte als Willkommensgeschenk mein gratis E-Book zum Thema Grenzen zeigen, mein Workbook und dazu passende Formulierungshilfen. Du findest den Link natürlich auch in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal.